0: Moi, je crois que le théâtre est l'un des outils les plus pertinents pour résoudre beaucoup de questions sur le vivre ensemble. Dommage Beaucoup de questions sur les diversités. Sénèque parlait d'un traité d'indulgence mutuelle. Je pense que c'est la voie de sortie. D'ailleurs, vous voyez, Sénèque en parlait déjà, que la, de la difficulté d'être ensemble, de vivre ensemble. Donc, ce n'est pas un problème nouveau.
1: Ça ne peut pas faire de mal
0: et le théâtre, s'il est toujours là après 2500 ans, s'il a passé toutes ses révolutions et même s'il résiste au cinéma et que les salles sont pleines et que les gens sont assis et même euh, debout euh, pour certains spectacles, eh bien c'est qu'il euh, a sa raison d'être et sa raison d'être c'est celle-ci.
1: Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça peut pas faire de mal. Que dit votre
0: discours Lisez-le moi ici. Il est temps pour le peuple de prendre la parole. Les sans-visages et les sans-droits du monde peuvent ensemble renverser leurs oppresseurs. Le profit, la spéculation, le capital et la finance font de nous des esclaves, mais ne sont rien sans nous. Ne collaborons pas avec ceux qui nous tuent. Partageons les richesses et sauvons la planète. Quand une poignée d'hommes accapare les forces, il faut les faire tomber de leur faux piédestal. « Puisqu'ils ont acheté le pouvoir politique, dévaluons le politique, instaurons la révolte, universelle et absolue, égalitaire et radicale. » Vous l'avez très bien lu. Vous êtes un acteur Oui, j'ai joué Shakespeare, mais ça c'est du passé. Mmh, Je n'en suis pas si sûre. Retournez sur les planches. Cette conscience politique inséparable du goût du jeu est la signature d'un artiste inclassable à la personnalité et au talent flamboyant. Auteur, acteur, metteur en scène, il est depuis 5 ans à la tête du plus grand théâtre du monde, le Festival d'Avignon. Vous aurez reconnu la plume d'Olivier Pie. A l'occasion du prochain festival qui se tiendra du 6 au 24 juillet, le dramaturge publie et met en scène un texte engagé, pur présent, édité chez Actes Sud. C'est avec cette critique de la société de consommation que le directeur d'Avignon inaugurera une nouvelle scène, la Syrie, située aux portes de la ville. À 15 jours du lever de rideau, je vous invite à parcourir en avant-première quelques pages des œuvres classiques et contemporaines qui vont marquer cette 72e édition au programme des spectacles qui abordent certains des grands enjeux de la société, la place des migrants, l'économie mondiale, le débat sur les genres aussi, avec comme chaque année une attention particulière à l'enfance et ce souci éthique de la part d'Olivier Pie, comment transmettre aux générations futures un autre désir, l'ivresse du possible. Pour m'accompagner dans ces lectures, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés une magnifique comédienne, une amie et collègue de la comédie française, Sylvia Berger. Bonsoir, Sylvia. Bonsoir, Guillaume. Commençons par le spectacle qui ouvre le festival. Comme Sophocle l'an dernier, un grand poète antique est à l'honneur au Palais des Papes. Après un mémorable Henri VI de Shakespeare, le metteur en scène Thomas Joly est tombé amoureux d'une autre tragédie classique, Tieste de Sénèque qu'il présentera dans la cour d'honneur du 6 au 15 juillet. Nous sommes à l'origine du clan des Atrides, rendu célèbre par les personnages d'Agamemnon et Lectre Antigone. Leur ancêtre, Tantal, a tué son propre fils et l'a offert en banquet aux dieux de l'Olympe. Condamné à la torture éternelle, il souffre d'une faim et d'une soif insatiables. Découvrons en ouverture de la pièce la terrible malédiction que lui assène la furie, créature chargée de la vengeance des dieux. À travers Tantal, c'est toute l'humanité qui est condamnée au crime et à la barbarie. Extrait de la traduction de cette merveilleuse Florence Dupont que je salue d'ailleurs chaleureusement, publiée chez Actes Sud et je vous cède la parole Sylvia Berger.
1: Avance, ombre maudite. Va et fais claquer ta fureur. Que ta folie réveille la maison au sacrilège. Je veux... Que champions de tous les crimes, ils s'affrontent, épée contre épée. Plus de morale, plus de mesure. Je veux la vengeance pure. La folie harcèlera leurs esprits embrumés. Et la rage des pères revivra chez les fils. À chaque génération, je veux des criminels bravant l'ordre divin des choses. Aucun n'aura le temps du remords. Sans cesse naîtra le mal. La vengeance fera pulluler les crimes. « D'un seul, il en sortira dix. Je le veux. Il y aura deux frères. Ils seront bannis pour leurs crimes, aussi haïs des hommes qu'ils se haïssent entre eux. Je veux que leur colère ignore tout interdit. Parricide, incestueux, cannibale. Le frère terrorisera son frère. Le père terrorisera son fils. Le fils terrorisera son père. Leurs enfants mourront d'une mort affreuse. » Je veux qu'ils aillent faire la guerre au-delà des mers et que la terre entière ruisselle du sang versé. Tout sombrera, la religion, la justice et la confiance entre les hommes. Votre peste contaminera le ciel. Pourquoi les étoiles brillent-elles sur la voûte céleste Pourquoi le feu brode-t-il la beauté du ciel nocturne Je veux une nuit totale, un ciel déserté par le jour. Dans cette demeure qui fut la tienne, apporte le désordre, apporte la haine, le sang, la mort. Que ta maison soit grosse de toi, qu'elle soit pleine de tantales. Que fait l'onclatré Il a encore les mains vides et tieste à les yeux secs. Quand va-t-il pleurer ses fils Quand le massacre va-t-il commencer Je veux qu'on allume un grand feu dans la cuisine. « Je veux que l'on mette l'eau à bouillir dans les chaudrons, qu'on découpe les viandes humaines, que le sang de ses neveux coule et profane le foyer de leur oncle. Je veux qu'on dresse la table. Tantale, tu es invité. tu as l'habitude de ces horribles repas. Si nous t'avons donné un jour de permission, c'est pour que tu viennes assouvir ta faim à ce banquet. » Mange autant que tu veux, prends ta revanche sur le jeûne et assiste
0: au spectacle Quittons le monde antique pour le monde contemporain. Retrouvons Olivier Pie et sa pièce « Pur Présent » qu'il met en scène du 7 au 22 juillet, dans un nouveau lieu, donc, la Syrie, située près de la porte des Italiens. Inspiré par la longue fréquentation des tragédies d'Echille, l'auteur signe un texte à la fois radical et lyrique qui annonce les grands bouleversements à venir, la révolte dans les prisons, la crise des marchés financiers, l'espoir d'une révolution. Écoutons le plaidoyer d'un personnage cynique, le banquier. Après avoir fait fortune dans la crypto celui-ci a le pouvoir de provoquer une crise économique plus terrible que celle de 1929. Le voici menacé de mort par son propre fils. Oui, j'ai trouvé des moyens plus certains de gagner, beaucoup plus performants que la monnaie réelle. Avec l'argent des banques centrales, j'ai créé une monnaie. Une monnaie artificielle avec laquelle j'ai racheté les États. J'ai racheté la dette des États avec leur propre argent. Monnaie factice, facile au blanchiment. Et surtout, monnaie parfaite pour spéculer sans fin. Celui qui la vendra demain gagnera des milliards. Celui qui la gardera un jour de trop sera ruiné. Et je voudrais changer ma fausse monnaie en or. Je suis plus riche que les États européens réunis. Ils ne pourront pas renflouer, ils n'ont plus rien. L'apocalypse a eu lieu. Le réel réclame ses droits. Ils auront dans leurs mains des jetons sans valeur.
1: Et donc, tu es plus riche que l'État français plus riche que tous les états européens réunis Pas moi.
0: Tout cet argent, en fait, n'est pas à moi. À qui À qui est-il Je ne te comprends pas. Il est à toi, mon fils, oui. Je t'ai tout donné. Ce matin, j'ai converti ma fausse monnaie en vérité. Je te l'ai donné entièrement. Absolument tout est à toi.
1: Je n'en veux pas. Je ne veux pas de cet argent. Je suis venu pour t'empêcher de le faire.
0: Mais c'est déjà trop tard. « Tu as trop attendu. Il n'y a plus de politique, il n'y a que des mathématiques. Le jour où un des joueurs voudra l'argent réel, on découvrira qu'il n'y a plus aucune réalité derrière l'argent. J'ai acheté la politique et j'ai acheté le réel. » Et maintenant, les dieux de New York se réveillent. Ce ne sont plus des hommes, ce sont des algorithmes. Et ils décident de la vie de madame qui travaille. Et ils spéculent sur la vie de monsieur qui paye son crédit. Et ils décident de la mort parce qu'ils sont la mort. Je suis la mort. Je ne peux pas mourir, je suis la mort. L'argent est la musique de la mort de Dieu. C'est l'envers noir du monde, le chiffre dominant. C'est le feu qui consume tout ce qui est réel. Il a tout dévoré, les océans, le ciel et la jeunesse, parce que le monde se retire du monde, parce que la vérité se retire de la vérité à jamais. Et toi, qu'est-ce que tu es Un verre avec une arme Tu n'as su inventer qu'un banal parricide Tu veux tuer la mort avec l'or de la mort On ne peut opposer qu'une chose au règne de l'argent, c'est le don de soi éperdu dans la clarté de l'amour. Mais comment faire L'amour a déserté le monde et nous sommes tous coupables. Tous.
1: Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne
0: Voyageons dans le temps à la rencontre de femmes courageuses qui font face à leur destin. Dans les années 1920, une vague d'immigration pousse de très jeunes japonaises à embarquer pour les états unis où elles sont promises à de beaux mariages. À l'arrivée, c'est la désillusion. Les jeunes filles sont mariées de force et exploitées comme main-d'œuvre à bon marché. Mais le pire est encore à venir. Vingt ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale les transforme en ennemis d'État. Ce texte bouleversant est l'œuvre d'une Américaine d'origine japonaise, Julie Otsuka. Son roman, Certaines n'avaient jamais vu la mer, a reçu le prix féminin en 2012. C'est avec cette tragédie chorale que le metteur en scène Richard Brunel, actuel directeur de la comédie de Valence, fait ses premiers pas au Festival d'Avignon. La pièce sera jouée du 19 au 24 juillet au Cloître des Carmes, avec parmi les comédiennes la présence de l'artiste lyrique Nathalie De Sey. Voici l'épilogue de cette page méconnue de l'histoire américaine. Après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, la communauté japonaise est évacuée selon le terme officiel. En réalité, près de 70 000 personnes sont déportées, emprisonnées dans des trains bestiaux vers une destination inconnue. Extrait de la traduction de Karine Chichereau aux éditions Phébus. A vous l'honneur, chère Sylvia.
1: Nous avons entendu dire qu'on pouvait seulement emporter un bagage par personne. Alors nous avons cousu de petits sacs à dos en tissu, pour nos plus jeunes enfants, avec leur nombre au dessus. Dedans, nous avons rangé des crayons et des carnets, des brosses à dents, des chandails, des sachets de papier craft remplis de riz que nous avions laissés sécher au soleil sur des plateaux en fer blanc au cas où nous serions séparés. « Tout ça, c'est provisoire », leur expliquions-nous. Nous ajoutions qu'ils ne devaient pas s'inquiéter. Nous parlions de ce que nous ferions en revenant à la maison. Nous dînerions tous les soirs devant la radio, nous les emmènerions au cinéma en ville. Comme le jour de notre départ approchait, nous réglions nos dernières factures à nos créanciers et remercions les clients loyaux restés à nos côtés jusqu'au bout. Nous avons procédé aux ultimes lessives dans nos blanchisseries mis sous clé les vivres dans nos épiceries, balayé les sols, fait nos bagages, nous avons rassemblé nos enfants et de tous les villages, de toutes les vallées, de chacune des villes qui bordent la côte, nous avons commencé à partir. Les feuilles des arbres continuaient à tournoyer au vent, les rivières à couler, le ciel ne s'effondrait pas, le président ne changeait pas d'avis. Ordre d'évacuation. Les voisins nous observaient par la fenêtre, les automobiles klaxonnaient. Des inconnus nous dévisageaient. Un chat effrayé a plongé sous un lit dans l'une de nos maisons quand les pillards ont défoncé la porte d'entrée. Rideaux déchirés, verres brisés, vaisselle de mariage fracassée sur le plancher. Nous savions que c'était seulement une question de temps, avant que toute trace de notre présence disparaisse. Certains des nôtres sont partis en pleurant et certains en chantant. D'autres étaient ivres, d'autres sont partis en silence, tête baissée, plein de gêne et de honte. Un vieux monsieur est parti sur un brancard. Un autre, le mari de Natsuko, un barbier à la retraite, en ses dents de béquille, sa casquette de vétéran de l'armée américaine bien enfoncée sur la tête. « Personne ne gagne à la guerre, tout le monde perd », disait-il. La plupart d'entre nous ne s'exprimaient qu'en anglais afin de ne pas provoquer la colère des foules qui se rassemblaient sur notre passage pour assister à notre départ. Nous portions tous une étiquette blanche, avec un numéro d'identification attaché à notre col ou au revers de notre veste. Une petite fille de San Léandro, âgée de quelques jours, est partie à demi-assoupie, les yeux mi-clos, se balançant dans un panier d'osier. Sa mère, Noami, la fille aînée de Shizuma, partait en proie à l'angoisse mais avec élégance, vêtue d'une jupe de laine grise et de souliers noirs en crocodile. Vous croyez qu'il y aura du lait là-bas ne cessait-elle de demander. Un petit garçon d'Oxnard en culotte courte s'en est allé en se demandant s'il y aurait des balançoires. Certains sont partis avec leurs plus beaux habits. D'autres avec les seuls qu'ils possédaient. Des enfants de Salinas sont partis avec des touffes d'herbe arrachées le matin même dans leur jardin. Des enfants de San Benito et Napa sont partis en sous plusieurs épaisseurs de vêtements afin d'en emporter le plus possible. Une fillette venant d'une plantation d'amandiers reculée d'Oakdale s'en est allée Timide, craintive, le visage enfoui dans la robe de sa mère, car elle n'avait jamais vu autant de personnes rassemblées. Trois garçons de l'orphelinat de San Francisco sont partis enthousiastes à l'idée de prendre le train pour la première fois. Certains enfants croyaient qu'ils allaient camper. Certains enfants croyaient partir en randonnée, ou au cirque, ou passer une journée à la plage à nager. Un garçon de Brawley qui venait juste d'apprendre à lire l'heure est parti en consultant sans cesse sa montre. « Ça change tout le temps », disait-il. Un garçon de parlier a emporté une couverture de flanelle bleue qui conservait l'odeur de sa chambre. Une fillette aux longues couettes venant de la petite ville de Toulère a emporté une épaisse craie rose. Elle s'est arrêtée un instant pour dire au revoir aux gens immobiles sur le trottoir et d'un petit geste rapide, elle leur a fait signe de s'en aller et s'est mise à sauter à la corde. Elle est partie en riant. Elle est partie sans se retourner.
0: Julie Otsuka
2: vers la fin des années
0: 80, devant la cheminée
2: chez ma grand-mère, nous étions sur le point de la mettre en présidence pour personnes âgées, on a retrouvé des lettres que son mari lui avait écrites. Donc lui avait été détenu en camp, ma mère, mon oncle, était évidemment partie prenante dans cette histoire, et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle avait été le sort réservé à mon grand-père, c'était une révélation pour moi et ma grand-mère, évidemment, voulait détruire ces lettres. Ah, oui. Petit oui. à petit,
0: j'ai appris à comprendre cette histoire, mais le silence est tout à fait typique dans aussi, pas mal de familles japonaises, japonaises américaines. Moi Par ailleurs, c'est assez typiquement japonais, japonais de ne pas parler de la souffrance que l'on ressent. Évoquons à présent la nouvelle création d'un grand metteur en scène que nous connaissons bien, Sylvia, pour avoir joué sous sa direction il y a deux ans dans la cour d'honneur. Oui, Guillaume, il s'agit d'Ivo Vanhoef avec les damnés de Visconti. Et cet été, nous rejouons les damnés sur une autre scène prestigieuse à New York, cette fois-ci, avec la comédie française. Mais revenons en Avignon, où l'artiste flamand est de retour. Après l'Allemagne nazie évoquée dans les Danais, Ivo Vanhoef s'attache au destin d'une famille, encore mais coloniale néerlandaise. La pièce intitulée « Les choses qui passent » est l'adaptation d'un roman d'un grand auteur hollandais, Louis Couperus, né en 1863 et mort en 1923. Ce texte, magnifique partition sur le temps qui ne passe pas, sera présenté dans la cour du lycée Saint-Joseph du 14 au 22 juillet. L'intrigue se situe à La Haye au début du XXe siècle. Un jeune couple de la bourgeoisie annonce son mariage, mais leur bonheur est menacé par un lourd secret de famille qui hante l'inconscient des personnages. Dans le passage suivant, le vieil oncle Harold se souvient d'une vision qui l'a poursuivi toute sa vie. La scène se passe dans les Indes néerlandaises, l'actuelle Indonésie, dans les années 1850. L'enfant claque des dents, ses yeux sortent des orbites et dans sa fièvre, il sent son cœur battre la chamade. Il est mort de peur, mais en même temps, il veut savoir. Il ne comprend pas et surtout, il veut voir. Sa curiosité d'enfant veut voir l'horrible chose, ce qu'il ne comprend pas encore. Silencieusement, les pieds nus, il traverse la sombre galerie donnant sur le jardin et dans la pénombre extérieure, il voit, il voit la chose. Un éclair épouvantable, un coup de tonnerre, comme si les montagnes s'écroulaient. Il a vu. Maintenant qu'il regarde, ce n'est plus dans le vague et il voit la vague procession de quelque chose qu'il porte, de quelqu'un qu'il porte, eux, maman, monsieur Émile et ma boutenne, la nourrice. Dans son innocence, il ne comprend pas qui c'est. Dans son innocence, il ne pense qu'à des choses effrayantes et à des gens qui font peur, à des voleurs et à des trésors, à des horreurs comme il y en a dans ces livres d'enfants. Qui emportait-il au jardin Est-ce que papa ne les entendait pas N'allait-il pas se réveiller Dormait-il si profondément Maintenant, il n'entend plus leur voix. Maintenant, ils ont disparu. Tout reste silencieux. Tout a disparu dans l'obscurité pluvieuse. Il ne voit rien. Seule la pluie tombe, averse, un déluge bruissant, bruissant, déchaîné. L'enfant frissonne de froid et de fièvre. Il sent son petit pied marcher sur quelque chose de visqueux et de tiède. C'est du sang, coagulé. Maintenant, il n'ose plus avancer ni reculer. Il reste là en claquant des dents. Maintenant, il veut quand même réveiller son père, s'enfuir, se réfugier dans ses bras. Et là, sangloter, sangloter d'angoisse. Il tâtonne pour trouver son chemin. Il voit que la porte de la chambre de sa mère est restée ouverte. Une petite lumière y vacille, toute pâle. Il s'approche de la lampe. Il veut l'emmener vers la chambre de papa. Il s'approche et voit le lit de sa mère défait, les oreillers à terre. Là, il voit sur le sol le rouge déjà noirâtre. Et il prend peur. Il se sent tout transi. Et avec sa lampe, il fait un détour pour ne pas marcher sur la belle arme d'apparat que son père a reçue hier du prince. L'arme est jetée là et la lame est rouge... Une brume passe devant ses yeux d'enfant, oh, d'un rouge horrible dans la galerie où dansent les ombres, là où il passe, lui, si petit avec sa lampe, grelottant de peur et de fièvre. Peut-être rêve-t-il, il faut qu'il aille vers la chambre de papa. Papa, papa, papa Il bafouille d'angoisse, éperdu sans la protection de son père. Il ouvre la porte de papa, il s'approche du lit avec sa petite lampe. Où est papa tout à coup, la vérité se révèle à son ententement d'enfant. Il voit l'horrible chose. Il la voit comme si c'était un fantasme épouvantable, immense, rouge de sang. Ce qu'il transportait à travers le jardin, sous la pluie battante, vers la rivière, c'était papa. Ce que maman et Monsieur Émile et ma portent là-bas, c'est papa. Maintenant, il est tout seul dans la maison. Maintenant, papa est mort et il le porte à la rivière. Maintenant, il a vu la chose. À l'heure actuelle, il voit encore la chose. Dorénavant, il la verra à jamais. Il ne sait pas pourquoi tout d'un coup il se sent plus vieux de bien des années. Mais il ferme la porte de papa, il retourne en arrière, remet la lampe de maman à sa place et retourne dans sa propre chambre. Il se glisse dans son lit, ferme la moustiquaire, tire le dessus de lit sur ses oreilles. Il reste là, tout secoué de fièvre et le lit de fer sous lui. On est tous secoué aussi. Combien de temps cela dure-t-il Combien Une demi-heure Trois quarts d'heure Il entend revenir ma bouteille et sa mère gémit, sanglote, geint, et ma bouteille murmure
1: Silence Silence On nous a certainement vus. Non, il n'y avait personne. Pensez à votre Harold il dort depuis longtemps.
0: Maintenant, tout est silence. Un silence de mort. Secoué de fièvre, l'enfant est étendu et toute la nuit, ses yeux exorbités sont fixés au loin et il voit la chose. Depuis, il l'a toujours vu et il est devenu un vieillard. Soixante ans plus tard, M. Émile, l'amant criminel, est toujours auprès de sa mère. Pourquoi devenait-il tout si vieux et pourquoi l'horrible chose passait-elle si lentement, si lentement On dort pendant la nuit. Normalement,
2: on a des cauchemars ou des rêves. Ivo Van Hove. Il faut réfléchir sur qu'est-ce qu'on rêve Pas qu'on boit un petit café ou quoi hein? Non. On rêve toujours. On a des cauchemars, des choses qu'on a peur ou qu'on désire. Et ça, c'est le théâtre pour moi, euh,
0: le royaume de la peur et du désir. Après Houellebecq et Bolano, le metteur en scène Julien Gosselin relève un nouveau défi, adapté en un feuilleton théâtral d'une durée de 8 heures, l'œuvre du grand romancier américain Don Delillo. Trois de ses célèbres romans, les joueurs Mao 2 et noms seront présentés à la Fabrica du 7 au 13 juillet. Ce spectacle au long cours nous fera revivre les bouleversements de la société des années 1970 aux années 1990, marqués par le terrorisme, les médias et la finance. Un autre thème inspire le travail de Julien Gosselin, la question du langage, qui traverse toute l'écriture de Don Delillo jusqu'à son texte le plus récent. Il s'agit d'une pièce de théâtre, ou plutôt d'une fable, intitulée « Le mot pour dire neige » qui évoque avec humour et lucidité l'inconsolable inquiétude de l'humanité. Et si les mots étaient l'avenir de l'homme ah, Telle est la leçon de ce dialogue absurde entre un écrivain retiré du monde qui s'exprime par la voix de son interprète et un pèlerin, sorte de candide moderne, en quête de vérité.
1: N'y a-t-il pas quelque chose dans l'air, dans le vent, quelque chose dans le sang Tout a l'air de changer si vite.
0: Il dit qu'on change bien de chaussettes.
1: Vous souvenez-vous des astéroïdes Les gens avaient des pressentiments, c'était une peur réelle.
0: Il n'a pas eu peur.
1: Mais cette fois c'est différent, non C'est pour ça qu'il a renoncé au travail de toute sa vie, non C'est pour ça que je suis venu ici pour poser cette simple question. Que se passe-t-il
0: Il dit, pensez aux mots. Écoutez bien, l'idée du Nord. Quand l'idée du Nord ne sera plus, quand il n'y aura plus de Nord. Est-ce que je comprends ce qu'il est en train de dire il y aura de longues périodes de végétation dans le
1: Nord, c'est ça Et les gens migreront vers le Nord et le Nord cessera d'être un vaste désert arctique
0: Il dit que la logique du Nord est en miettes. Ils construisent des maisons flottantes. Les gens vivront dans des maisons qui flottent. Ils s'assieront dans leurs maisons et ils regarderont par la fenêtre. La même vue de toutes les fenêtres de toutes les maisons. La même question dans tous les esprits. De l'eau Où est la terre Ils voient des maisons qui dérivent loin des familles en baignade, des familles entières en train de poursuivre leur maison à la nage. Je me souviens des journées au bord du lac, de la maison de ma grand-mère, j'avais 11 ou 12 ans, il y
1: avait une cabane flottante sur l'eau. Un vieux y pêchait du matin au soir, ma grand-mère s'asseyait sur le porche et écossait des petits pois, elle était la dernière personne sur terre à faire ça. Les maisons avaient des porches et des treillages avec de la vigne qui grimpait entre les lattes. Elle s'asseyait dans le fauteuil à bascule et se balançait. Il y a encore des fauteuils à bascule, mais les gens ne savent plus se balancer. Et on entendait le tonnerre au loin. J'aimais entendre le tonnerre au loin. Il était toujours au loin.
0: Quel bonheur insipide, il dit. Il est trop tard pour rebâcher des souvenirs. Et la mémoire des hommes, alors Il dit qu'elle change à chaque seconde. Tic-tac. Et Le présent, que se passe-t-il maintenant ils font des pompes dans les files d'attente à la banque.
1: Vous voulez dire les gens qui retirent de l'argent aux distributeurs Des mesures
0: d'urgence au cas où l'économie mondiale s'effondrerait Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'ils se jettent brutalement au sol. Ils font du bruit avec leur bouche. Je ne savais pas ça.
1: S'agit-il d'une sorte d'hystérie religieuse Est-ce qu'ils prient leur argent
0: Il dit que le dieu de l'amour et de l'argent est mort. Seule la planète parle.
1: Mais nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de révérer un être supérieur. Je suis venu de si loin, j'ai traversé les continents. Il y a des choses de là-bas qui me manquent, les visages dans la rue me manquent.
0: Fini les visages, tous les visages pareils. Qu'est-ce
1: que ça veut dire
0: Un nez, une bouche, deux yeux. Des algues inclinées dans le vent chaud. Des pêches qui tombent des arbres. Le mot pour dire pêche, le mot devient chose. Le mot pour dire neige sera la neige. Vous voulez dire que les enfants construiront des bons hommes de neige avec le mot neige Le mot pour dire neige sera la neige. Vous
1: voulez dire que des milliers d'objets familiers
0: seront réduits à des mots Élevés au rang de mots, disparus dans les mots. Il dit des poissons se noient dans le grand lac des esclaves, mais le mot poisson s'accroche encore à la terre délavée. Excusez-moi, mais comment les poissons peuvent-ils se noyer Il n'excuse pas. Il n'a pas l'esprit disposé au pardon. Ce ne sont pas ses poissons. Mais n'est-ce pas dangereux de rendre les choses trop étroites
1: De réduire les êtres à des multitudes sans visage Il est tout seul ici à l'écart des événements même dont il parle.
0: Il est ici pour rester assis immobile.
1: J'admire sa démarche. C'est pour ça que je suis venu ici. Pour rester assis avec lui. Mais une trop grande introspection n'est-elle pas dangereuse Est-ce qu'elle ne conduit
0: pas simplement à se regarder le nombril il dit qu'il n'a pas de nombril, il n'a pas de point central. C'est la situation dans laquelle se trouve l'univers lui-même. Il est en expansion, il se répand, il vibre vers l'extérieur. Oui, le monde change physiquement de façon vérifiable. Mais quand bien même, ça n'a pas l'air réel. Il dit, quand les océans se réchauffent, la Terre tourne plus vite. Il le sent dans son corps, à la façon dont les entrailles grondent. J'adore quand il dit des choses comme ça. Un homme sans nombril,
1: dans une hutte en terre, assis devant un feu de fumier. J'allais souvent m'asseoir devant la cheminée dans la maison de ma grand-mère, respirer l'odeur du pain qui brûlait, regarder les calendriers sur la nature qu'elle gardait depuis des années, des photos de plantes et d'animaux. Je mémorisais les noms des arbres et des oiseaux. Je me sentais intelligent quand je repassais ces noms dans ma tête. C'est ça
0: qui restera le viréo à tête noire Les noms dans votre tête Le rat kangourou géant Seuls les noms restent La chauve-souris à long nez du Mexique Les espèces disparues seront nos dieux Abordons désormais l'une des thématiques du festival Cher à Olivier Pie, la notion de genre cette année, c'est le metteur en scène David Bobet, directeur du Centre Dramatique National de Normandie, qui animera le feuilleton théâtral tous les jours, à midi, au Jardin Sécano. Découvrons la réflexion qu'il propose de mener sur la question du genre qui bouscule les préjugés sur les identités hommes-femmes. De nombreux artistes se prêteront au débat public où sont invités des festivaliers, des élèves de la comédie de Saint-Étienne ainsi que des collégiens. Parmi les personnalités attendues, Béatrice Dalle, Virginie Despentes, Denis Lavant. Voici un texte encore inédit, signé par l'auteur Ronan Chénault. Épisode 1, samedi 7 juillet. Mesdames, Messieurs et le reste du monde, merci à toutes et tous d'être là. Nous vous confirmons que le thème du feuilleton d'Avignon cette année est bien le genre. Un mot, un concept, une théorie peuvent-ils nous changer Changer nos représentations, troubler jusqu'à nos perceptions de nous-mêmes, du monde Des concepts, des mots peuvent-ils véritablement transformer nos vies Il semblerait que
1: ce soit le cas, au moins pour un terme... Le nom d'une révolution, d'un domaine de recherche pour les unes, d'une théorie menaçante pour les autres. Présent dans les travaux les plus pointus comme sur les plateaux télé, les chaînes YouTube, les discours d'élus, les programmes politiques, les débats entre amis,
0: en famille, le genre. Sommes-nous encore des hommes et des femmes ou bien devenons-nous autre chose Devons-nous maintenant nous parler
1: Écrire autrement
0: Faire autrement
1: Brusquer Changer les habitudes
0: Changer nos façons d'être, nos manières d'écrire et de nous asseoir, de nous parler, bouger, nous toucher. Sommes-nous encore des
1: hommes et des femmes ou autre chose Cette question parfois semblait affleurer, un peu paniquée dans les débats du mouvement La Manif pour tous en 2013. Année du vote du mariage pour tous.
0: Faut-il changer les habitudes de tous, de toujours Qu'est-ce que toujours Quand a commencé toujours des mythologies disparues, des religions enfouies, des civilisations et des siècles effondrés, des révolutions qui ont tout balayé puis balayé à leur tour. N'avons-nous cessé depuis toujours de devenir autre
1: chose, de nous regarder autrement N'essayons-nous pas toujours de tourner le regard, de tourner légèrement le regard quand c'est possible, de le porter un peu de biais sur les choses
0: pour ouvrir des horizons, chercher d'autres angles. N'avons-nous cessé de découvrir le monde quand jadis on le croyait inépuisable Aujourd'hui, quand il n'aurait plus rien à offrir
1: N'avons-nous jamais cessé de nous parler, de dire et faire différemment
0: De faire l'amour. On est l'amour. On est de l'amour. On est de
1: l'amour, pas de peur à avoir.
0: Comment trouver les mots contre la peur La peur de l'autre, de l'avenir, de la solitude, la peur de grandir aussi. Tel est peut-être l'enjeu commun de cette riche programmation du Festival d'Avignon cette année Tournons-nous désormais vers l'adolescence, cette période d'incandescence que Nathalie Papin décrit dans sa première pièce, Léonie et Noélie, publiée aux éditions L'École des loisirs. Léonie et Noélie sont deux jumelles de 16 ans. L'une a la passion de grimper sur les toits la nuit, l'autre a la passion des mots. Enfants, elles se font la promesse, l'une de toucher les étoiles, l'autre d'apprendre le dictionnaire par cœur. Retrouvons les deux sœurs orphelines, réfugiées sur un toit. Elles contemplent l'incendie qu'elles viennent d'allumer au foyer de jeunes filles dont elles se sont enfuies. Léonie est parvenue à la lettre Z. Nous approchons de la fin. Le texte, mis en scène par l'artiste performeuse Karel Prunéard, artiste associée à la scène nationale de Dieppe, sera joué du 16 au 23 juillet à la chapelle des pénitents blancs.
1: Ça y est, j'en suis au dernier mot. Non, je ne veux pas que tu le dises. Si, je vais le dire.
0: Non, je ne suis pas prête. Moi, si. Si tu dis le dernier mot, on se sépare et je ne veux pas qu'on se sépare.
1: Nos rêves sont séparés déjà.
0: Tu rêves sans moi Je l'ai fait une fois. Tu me fais peur.
1: T'es bien là, je vais bien Cette nuit, on n'a peur de rien
0: La peur, ça commence là Tu verras Quand tu auras entendu le dernier mot Tu iras bien Le dernier mot, je m'en fous, je ne veux pas l'entendre Écoute le dernier non. mot Non, c'est ta voix que j'aime Pas les mots Quatre lettres pareilles
1: C'est un mot de jumelle Non Le dernier mot, Noélie, c'est presque rien C'est un bourdonnement un vol d'insectes c'est un saut d'abeilles entre deux fleurs c'est un saut entre deux toits c'est le bruit de quelque chose ou de quelqu'un qui s'en va quatre fois la lettre Z Z
0: ça me le fait à l'intérieur moi aussi Z ça me déchire ce mot
1: c'est le bruit de la séparation de la fin
0: Z ça y est
1: c'est fini. Z. Z. On est séparés.
0: Ça brûle. Ça fait mal. galienne sur france inter un peu de lecture ça peut pas faire de mal
2: le théâtre n'est pas un jeu c'est là ma conviction
0: albert camus
2: j'ai reçu à l'occasion de cette pièce la joie la plus grande qu'un auteur puisse recevoir celle d'entendre porter son propre langage par la voix et l'âme d'une merveilleuse actrice à la résonance exacte qu'on lui avait rêvé cette joie que je dois à maria casares me suffit tout à fait
0: Nous voici parvenus à la fin de notre parcours, Sylvia. En conclusion, écoutons les mots d'amour qui unissent deux grands artistes du XXe siècle. Un événement exceptionnel viendra ponctuer le Festival d'Avignon à mi-parcours le 13 juillet. Le musée Calvet accueillera deux stars, Isabelle Adjani et Lambert Wilson. Ensemble, ils liront la correspondance amoureuse entre l'écrivain Albert Camus et la tragédienne Maria Casares. De leur rencontre en 1944 à la mort accidentelle du romancier en 1959, près de 900 lettres enflamment leur quotidien. Écoutons un extrait de leur échange passionné, édité chez Gallimard. Albert Camus à Maria Casares, 6 juillet 1944. Menacé pour ses activités de résistant, l'écrivain a quitté Paris pour se réfugier à la campagne. Je suis loin de tout, de mes devoirs d'homme, de mon métier, privé aussi de celle que j'aime. Oh, ma chérie Je ne sais ce qui s'est passé, mais il y a eu un éclair, quelque chose qui a couru entre nous deux, dur comme l'âme, qui nous lie et nous attache. Je t'attends donc avec amour et confiance. Je suis content de te voir, je suis content de te savoir brune et dorée de soleil. Fais-toi belle, souris, ne te laisse pas aller. Je veux que tu sois heureuse, tu n'as jamais été plus belle que ce soir où tu m'as dit que tu étais heureuse. Je t'aime de beaucoup de façons, mais surtout comme cela, avec le visage du bonheur et cet éclat de la vie qui me bouleverse toujours. Je ne suis pas fait pour aimer dans le rêve, mais du moins je sais reconnaître la vie où elle se trouve. Et je crois que je l'ai reconnue ce premier jour, où dans ton costume de scène tu parlais au-dessus de ma tête à je-ne-sais-quel-amant impossible. Le ciel est couvert et il pleut. Je ne déteste pas cela, mais je pense souvent à la lumière dont je ne puis me passer. C'est en Provence qu'il faudra que nous allions ensemble. Au revoir, Maria, merveilleuse, vivante. Je pense à toi sans cesse et je t'aime de tout mon cœur. Viens vite, ne me laisse pas trop seul avec mes idées. J'ai besoin de ta présence vivante et de ce corps qui m'attendrit si souvent. Tu vois Je te tends les mains. Viens au devant de moi, aussi vite que possible. Je t'embrasse de toutes mes forces. Maria Casares Il m'a été toujours difficile de parler
1: de Camus mais euh, je crois que je ne suis pas la seule à avoir ce sentiment je crois que c'est par ce sentiment de, de compassion mais dans le sens souffrir euh, avec dans ce côté fraternel qu'il avait avec les êtres et dans son exigence devant lui je crois que chacun était Libéré de beaucoup de scories, on avait l'impression quand il arrivait, comme quand le médecin arrive, vous savez, et les gens se sentent tout d'un coup mieux. Et il avait ce don, cette espèce de sympathie, ou cette espèce d'accord qui faisait que chacun de nous, se retrouvant face à lui, eh bien, on était quand même tenté d'aller vers le meilleur de soi, en tout cas vers le plus
0: vrai. Maria Cazares à Albert Camus, 6 août 1948
1: Oh mon chéri, quoi que tu fasses, je sais que c'est bien Car j'ai le sentiment profond depuis que je te connais Que tu ne diras jamais quelque chose en désaccord avec ce que tu es Or ce que tu es, est ce que j'aurais rêvé d'être si j'étais né homme Après cela, comment veux-tu que je ne t'aime pas Comment veux-tu que cela ne dure pas jusqu'à la fin Que veux-tu J'ai besoin de ton corps long de tes bras souples, de ton beau visage, de ton regard clair qui me bouleverse, de ta voix, de ton sourire, de ton nez, de tes mains, de tout. Je suis là, tout près, à chaque instant, tourné vers toi, priant, mon Dieu, pour notre amour et voulant notre amour plus que tout. Je ne te demande qu'une chose, c'est de me regarder comme je te regarde et que cela ne s'achève jamais plus. Je t'aime et je t'embrasse de toutes mes forces. Lorsque je pense à toi, brun, je suis il fait mauvais ici. Je suis encore café au lait. Plutôt lait que café. Et je me coiffe avec chignon ou avec une natte en arrière, comme les Chinois. Je m'habille le moins possible. Et surtout, je n'existe pas. J'attends d'exister. Je ne suis
2: que promesse. Moi, je suis quelqu'un qui pense que notre force vient toujours de notre capacité à accueillir l'étranger. Olivier Pie Et à se considérer soi-même, d'ailleurs, comme un étranger, comme un étranger au monde, à considérer que l'autre est notre force. L'autre, quelquefois, c'est une femme, quelquefois, c'est un PD. quelquefois, c'est un émigré ou un migrant, quelquefois, c'est quelqu'un qui ne parle pas notre langue, quelquefois, c'est quelqu'un qui n'a pas notre culture. On devient véritablement un homme quand on commence à s'intéresser à l'autre. Et plus l'autre est autre, plus notre humanité est confirmée. Et ça vaut à titre individuel comme ça
0: vaut à titre politique.
1: Ça peut pas faire de mal
0: cette émission réalisée par Xavier Pestugia avec Alain Joubert à la technique a été préparée par Estelle Gap et Claire Tesser. Un grand merci Sylvia Berger. Vous jouez actuellement jusqu'au 1er juillet dans les ondes magnétiques de David Lesco au Théâtre du Vieux-Colombier un spectacle pop qui retrace l'histoire des radios libres. On vous retrouvera à l'automne prochain où vous dirigerez pour France Culture un concert fiction d'après la pièce Esther de Racine avec la troupe de la commune française et les solistes de la maîtrise de Racine France. Merci à Christine Gassin, Arnaud Pin et Aurélie Mongour pour leur aide précieuse. Bon festival et bel été. Je vous donne rendez-vous en septembre pour une rentrée américaine.